0: どうもき、ね、きラジオのねじまきです今回、ポトフさんが主催されている日本ポッドキャスト協会のリレー配信に30分参加させてもらうってことで、まあ、あの何を喋ろうかなってことで、えー、いろいろ考えてたんですけども、えー、せっかくなんでポッドキャスト関連の話をちょっとしようかなと思ってましてで、えー、最近ね Web3 とか,なんかメタバース云々でそで Web の流れが。大きく変わろうとしてるので、えー、一旦その歴史っていうかあ、ウェブのなんか振り返りをしてみようかなと思って、えー、いろいろな本を読んでたんですね。で、あのー、なんか思ったのが、その文字で書かれたブログの歴史をちょっと振り返ったら、えー、音の、ポッドキャストのこれからの流れも見えてくるんじゃないかなと思って、えー、2022年はなんかブログとか、初期のインターネットの、話とか本を読み返したりし,てましたりてであの有名どころでいくとあのなんか黄色い表紙で有名なあのブログ誕生そう,いう表現社会を切り開いてきた人々とメディアっていう本とかウェブログハンドブックっていう本とか、えー、平成ネット誌これ結構話題になったかなと思うんですけども、まあ、この辺の古いインターネットの様子を書いた本をいろいろ読んでしたりしてました。でも、そうですねこれが結構どれも面白くてでなんかいろいろ本を重ねて読んで思ったのが実はそのポッドキャストとブログって成り立ちとかその進化の方向がかなりね似てる点があるんじゃないかなとお気づいさらながら気づいてですねでそのいくつかそのポイントを喋っていこうかなと思うんですけれどもまずその似てるポイント1つ目としてはその簡単に配信できるサービスが生まれてから、えー、流れが大きく変わったってことですかね。でえーまあ、まずブログの話をすると、えー、1999年8月に Web、えー、ログの更新を一般人が簡単に行える、えー、無料のブロガーっていうサービスが開始したってことですね。で、えー、ブログの当時はのウェブログって呼んでたみたいなんですけどももともと古い時代にブログを書いてたっていう人はその HTML を使いこなせるなんかスペシャリストっぽい人だけが書いてたような世界だったんですね。でまあそこのそういう世界だったんですけども、まあ、1999年に、えー、ウェブログの更新を簡単に行われるサービスとしてブロガーっっていうのが始まってで、えー、これはこの時点ではあすぐにパッとするっていう感じじゃなかったんですけどもその後2003年かなあの Google がこのブロガーっていうサービスを買収して、えー、さらに有名になってそっからあブログをする人がかなり増えたっていう流れがあるみたいです。でまあ、当時はそのブログを書くにしても、ね、あのまずはサーバーを借りて一から HTML タグを打って文字書いてっていう、あのー、当時ではかなり高いハードルを超えれる人のみ発信できたんですけれども、まあ、このあの Google があブログブロガーっていうサービスを買収してから一般人でも気軽に文字を書けるようになって、えー、そこから爆発的にブログが増えた。いいう流れみたいです、ね、あの今では当たり前にブログの入力画面に文字打って、えー、投稿をしたら、まあ、あの一応は全世界に配信できるはずなんですけどもまあね昔はそんな感じだったみたいですで、えー、ポッドキャストの場合も昔は基本的にはそのまずサーバーを借りて、えー、マイクを準備して収録して編集してっていうハードルの高さがあって、まあ、よっぽどの音声好き、配信好きじゃないと、配信できないようなサービスだったんですけども、まああのー、今はアンカー、例えばアンカーっていうサービスを使えば、スマホ1本で、えー、録音から収録、あのー、編集までできて、さらにいろんなサービスに一気に配信できるってことで、えー、これでね、すごいブログ、あのー、ポッドキャストのお指揮も下がったのかなっていうところです。でまあ、日本でも明らかにそうですね、あのこのアンカーがー使われるようになってから、本当に一般の人の喋りがもっと聞こえるようになったかなっていうイメージを受けています。で僕が読んだあのブログ誕生っていう本にも書かれてたんですけども、その製品を分けたのは結局その頭の中にある考えをウェブに書き込むまでの道筋をシンプルにできるかどうかだったっていうのが話があってまあ,あの当たり前なんですけども結局のところまあ人があーもっと書きたいなとか話したいなとか思うようになるにはやっぱりその配信のところをいかにシンプルにするかってことがあ大切みたいです。まあそうですね、その、TikTok もあれですよね。あの、スマホを縦にしたまま、そのまま撮って、えー、ちょっと音楽をつけたら、なんか、いかにも、なんか動画らしい、楽しいのが、ポンとできるっていうのが、すごい魅力だったんだと思います。はい、まあ、そんな話だったんですけども、えー、で、2つ目のブログとポッドキャストの共通点は、どちらも、事件が、流行りのきっかけだったっていうことですね。もともとウェブログっていうのはそれまであの先ほど言ったように鉄鋼オタクみたいな人があ集まってる場だったんですけども、まあ、あの200 2001年のとある大事件がきっかけになって、えー、さらに人々の注目を集めるってことになってですねでまあ、あのー、大抵の人がなんか予想できたかなと思うんですけども2001年の大事件っていったらあれですよね911の同時多発テロ事件なんですけどもであの事件以来その事件に関する一般人の声が読めるってことで、えー、今までになかったメディアだよってことですごいウェブログが流行ったみたいででなんか実際にウォーブログ戦争のブログっていう言葉が流行るぐらい、えー、ブログが読まれるようになったみたいででそんな歴史があったりします。でえー、一方で、そのポッドキャストはどうだったかというと、えー、シリアル、これもアメリカなんですけれども、シリアルっていう、今はニューヨークタイムズに買収されたポッドキャスト番組、プロダクションのところがあって、で、それは実際にあった殺人事件を元にした番組なんですね。で、この番組の完成度が本当にすごくて、もう本当に8年とか10年ぐらい前の、番組なんですすけどもすごい出来が良くてなんか実際の,その、えー、学校でのお、まあ、アリバイがどうたらこうたらみたいな話をする番組でもあるんですけど、まあ、実際の生徒の声をお収録したりだとか、えー、資料をすごい集めて、えー、ウェブで公開したりとか本当にねなんかいろんな人の話を聞いて徐々に謎が明らかになっていってさら、えー、に謎を生んでみたいな構成に。なってますで、えー、ほんまに実際の事件を元にしたポッドキャストなのでその司法の判断とかにもすごい影響を与えて、えー、その容疑者はほんまにあの終身刑として、えー、監修されてたんですけども、えー、実はその無罪になったんじゃないかっていうこのポッドキャストがきっかけになって声がどんどん上がってでこれもつい最近の話なんですけどもその容疑者が。入罪だったたのがあ取り消されたんですね刑務所からついにその価値、ね、の人がねあの出てきてすごいニュースになってました。であの海外ポッドキャスト界隈はマジで盛り上がってたんですけどもうーんこれからそうですね再審を行って、えー、完全な無罪を主張するんじゃないかなっていうところなんですけども。であのこのシリアルってポッドキャストは当時からもう大ブームを起こしてて。こうやって今でもめちゃめちゃ聞かれる話題になるぐらいのもう番組やったりするんですけどもえーまあこのなのであのポッドキャストの歴史はシリアル以前とシリアル以後で分かれるって言われるぐらいの大事件なんですねはいあのすごい口だけじゃわからないと思うんでえほんまにねあのシリアルの導入からしてすごい没入感あるんでえー、英語好きの方はぜひ聞いてほしいなと思いますあのゲームの逆転裁判とかあ何やろうミステリーとか探偵物とか好きな方は主に絶対ハマると思います、えー、ということであのブログもポッドキャストもおある事件からあーブームが起こったっていう話でしたで、えー、他に共通点として見つけたのが、まあ、例えばですけどあのインフルエンサー云々だったりとかなんかマネタイズできるようになってから、えー、その界隈の雰囲気が変わって、えー、ちょっとつまんなくなってしまったりだとかあそういう話ですねでポッドキャストとブログってやっぱり切っても切り離せない関係にあるというかでポッドキャストも昔配信する時はあんまり配信する選択肢もなくて、えー、まあ先ほど言ったサーバーを借りて、えー、ワードプレスを立ち上げてそこに音声ファイルをアップロードして、えー、RSS で配信するかもしくはそうです、ね、日本だったらーシーザーブログに音声をアップロードするとかぐらいしかあメインの方法はなくてなのでやっぱりねなんかブログとポッドキャストって、えー、なんか似てるんやなという改めて思いますまあ他にもいろいろあるんですけどもま,あまたそれについては別の機会にネジ巻きラジオで話そうかなと思います。であの今度は逆の発想でそのブログにあってポッドキャストにないものポッドキャストにあってブログにないものとかその辺を考えるのがあのこれからのポッドキャストの未来を考える上でえ参考になるんじゃないかなと思ってちょっと考えてみました。で僕そのポッドキャストの他にあにネジ巻きブログっていうブログもやってるんですけどもやっぱりあのまだまだポッドキャストがブログに全然かなわへんなっていうポイントは結構あってで例えばでいくとそのリンク機能ですよねでブログっていうとやっぱり気軽にそのリンクを飛びながらいろんな記事に貼り付けられてる写真とか動画を見たり他のページに飛んでテキストを見たりとかできると思うんですけども、ポッドキャストはやっぱりね、音で、音だけで聞くのがメインなんで、なかなかね、そういうわけにはいかなくて。で、まあそうですね、あの概要欄になんか画像とかリンクとか動画も一応貼り付けはできるんですけども、ちょっとね、あの使いづらいというか、いいところはあるかなっていう感じです。で、えー、そうですね。なんで、まあ、ポッドキャストアプリでもうちょっとなんか工夫できんかなっていうのが思ったりもします。で、他には、その、ブログで、えー、ありがちなメンションとかトラックバック機能ですかね。で、ブログサービスとかやと、他のブログのリンクを貼ると、相手側にも、自分のブログが言及されましたっていう通知が飛んだりする機能があるんですけども、まあ、ポッドキャストはなかなかそういうことはできないですよね。なんでそうですね、あの結構他のポッドキャストに言及するとこときって多いと思うんですけども、それがもっとね、なんかシームレスにつながれば、なんかお互い、えー、ウィンウィンというか、もっと楽しい交流が深まるんじゃないかなと思ったりしてます。で、他にもそうですね、ブログとかやと、いいね機能とか、あのー、記事を読んでよかったら、とととかかいいねとかつけけれると思うんですけどもポッドキャストとかだとやっぱり反応がしづらいというか全体的に、えー、なんかフィードバックが起こりづらいのがポッドキャストの弱点かなと思ってますでえー、で例えばそうですね Spotify とかでもなんかアンケート機能とかえー、っとキャストボックスとかでもコメント機能があったりはするんですけどもやっぱりもう何十個もあるアプリの一つのうちの機能なのでやっぱり散らばってしまうというかなかなかねそこに人が集まらないなっていうのがあ残念なところでなんでそのポッドキャスト一つのなんかコメントを投稿できる場所とかあーが、まあ、Twitter とかあー Google フォーム以外にできると面白いなっていう感じですかねであとブログをやってて思うのが、あのー、テキストやと気軽に相手先のブログの文章をコピペして、えー、ここからここまで引用ですよってくくって、えー、ペタッと貼り付けられたりするんですけどもでそれに簡単に意見をかけたり反論できたりはするんですけどポッドキャストとなるとなかなかね相手の音声を切り取って、えー、自分の番組に貼り付けてっていうのはすごいできたとしても作業の手間がかかるのでこの辺のねなんか切り抜きとかあ参照引用みたいなのがもっとお気軽にできるとおすごいなんか意見の言い合いとかあね賛同とか有益な議論ができるんじゃないかなと思ったりしてますはいそんな感じででポッドキャストのこれからってねでまだまだ時間が余ってるので、えー、ポッドキャストのこれからっていうのを、ね、昔ブログで書いた記事があるのでちょっとそれを見て振り返ろうかなと思うんですけどもお2021年の年末ぐらいに、えー、予測した記事があるので、えー、これをちょっとしゃべろうかなと思ってましてで具体的にはあの2022年のポッドキャスト界隈に起こりそうなことを予想してみたっていうブログのタイトルなんですけども、えー、そうですね10個ぐらい、えー、ちょっとね勝手な個人的な、えー、個人的に勝手に予想してみただけの内容を書いてるんですけどもでも結構ね何かあの当たってましてで例えばでいくとアーティストが音楽制作の思いや舞台裏を語るのが当たり前になるっていうのですね最近でも病国があポッドキャストを配信したりとか、えー、他には宇多、えー、田ヒカルもまあポッドキャストじゃないんですけどもライナーボイスっていうので、えー、自分の声で、えー、自分の l i n e ノーツアルバムに込めた思いとかを話しててすごい印象深かったです、ね、なんかアップルポッドキャストとか Spotify でもすごいそのアーティストの声で、えー、どういう思いを込めて作ったのかとかをどんどん配信してるので、えー、この辺はちゃんと読み通り当たったのかなっていう感じになりますで、えー、他にも、えー、Spotify が独自配信のオーディオドラマを作って全世界でヒット。まあこれもあれですね、あの、バットマンとかあもう配信してて、結構ね、あの世界でもヒットしたんじゃないかなっていう感じで。で、他にも予想してたのが、ああ、当たってはいないですけど、今、かすりかけの、えー、オーディオブックで有名作家の新作を配信。で、えー、なんか予想してた通り、2022年の9月かな今月なんですけども、あの Spotify があーオーディオブックサービスをテスト配信してるみたいで。で、ちょっとね、なんかすごい時間も余りそうなので、えー、ここ数年のポッドキャスト動向で個人的に気になったものをざっと振り返ろうかなと思ってるんですけども、数年前のポッドキャストブームをちょっと振り返るとですね、例えば2018年は、えー、Google ポッドキャストアプリの配信開始ってことで,で、えー、今までね結構ポッドキャスト配信に、えー、参入して失敗を 2, 2回ほど繰り返してきた Google が、えー、ようやくまた2018年に、えー、Google ポッドキャストアプリを配信して、えー、ポッドキャストに参入してきたっていうのが2018年で、えー、2019年にえー、あのスポティファイ音楽配信だけだったスポティファイがスポティファイポッドキャストのーサービスを正式に開始したのが2019年で、えー、その同じ年にスポティファイがあのー、ポッドキャスト配信アプリのアンカーと有名なポッドキャストスタジオのギムレットを買収したってことでこれがね、えー、すごいそのポッドキャストブームにさらに拍車をかけたあ出来事になりますで、えー、2020年には Spotify が「ジョー・ローガン・ポッドキャストを」を100億円で買収したっていう話ででまああのー、そうですねあのポッドキャスト業界ならずラジオ業界でも最大規模の買収になったってことで、えー、すごいこれも話題になりましたけども。ねあのー、UFC のコメンテーターだったジョーローガンがあやってたポッドキャスト「ジョーローガンエクスペリエンス」っていうポッドキャスト番組がねえー、まあすごい、まあ、世界中にすごい数のリスナーがいるので、えー、この金額で、えー、買収されたっていう流れになります<笑>まあねそこまででこれこのお出来事から始まったのがんやろ有名人ポッドキャスターのお囲い込みアップルポッドキャストもそれぞれ有名人をど,どんどん抱え込むようになりましたしで、えー、スポティファイもなんオバマ大統領とかブルース・スプリングスティンとか、えーね、その他も有名人をすごい囲い込んで、えー、独自の番組を配信させるような流れになってきてここからもちょっとねポッドキャストの流れが大きく変わったかなという感じです。で2021年は Spotify がミュージックプラス、ミュージック＆トークのサービスを始めて、まあえー、一般人でも著作権を違反することなく音楽を流せるようなサービスができてすごい音楽好きにはね、あのー、おなりになってました2021年の後半には Apple Podcast が、えー、サブスク対応になってあのー、アップルで配信してる人はその有料配信ができるようになったってことですごい話題になって。で、まあ、あのー、ポッドキャストにも本格的にね、あのー、アンカーだけじゃなくて、アップルもマネタイズを始めたってことで、えー、すごい、そういう波が来たんですけども。あ,あとは、あれですね、アマゾンが正式にポッドキャストサービスを開始して。で、まあ,あの、そうですね、アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャスト、スポ,スポティファイポッドキャストが出てきた中で、ようやくアマゾンも顔を出してきたってことになったんですけども、えー、まあ、これはこれちょっとまた違う狙いがあって、アマゾンの場合は多分、あの、オーディブルっていう、その、オーディオブックと、ポッドキャストをくっつけるような形で聞けるんですけども、まあ、おなあの同じポッドキャストって言えども、やっぱりね、あの狙ってる方向は違うんやなっていうところで。えー、その辺が結構見頃見どころだったりします。で2022年に何が起こるのかっていうとまあさっき言ったスポティファイのオーディオブックサービスが開始されるっていうこととか、えー、他にはあ YouTube があポッドキャストサービスを始めるんじゃないかっていうのがあう前から噂さされてたんですけどもようやくこれがですね多分2022年後半か2023年の前半あたりに、えー、実現するんじゃないかなっていうところでで、えー、まあポッドキャストっていうとまあアップルかもしくは Spotify っていうイメージが強いと思うんですけども、まあ、それでもやっぱり YouTube はめちゃめちゃ強くてでもしその YouTube があポッドキャストとして聴けるようになったらもうすごいね業界の地図が変わるというかまああの今でも YouTube プレミアムでえ動画を音声だけで聞けるっていうのはできるんですけどもおそうですね、Podcast アプリのようになんか気軽に聞くというよりはちょっとね、動画をちょっと音声に切り替えてみたいな手間がかかったりするのでえそうですね、もうちょっと配信する側としても聞く側としても動画と Podcast の垣根をなくすような方向になるんじゃないかなと個人的には思ってますなのであの今ある y o u t u b e ミュージックのアプリでえもうちょっとポッドキャストが簡単に聴けるようになってという形になるんじゃないかなと思っててであとやっぱ日本で行くとあれですよねあの急に話は飛ぶんですけどもあのえーポッドキャストウィークエンドとかえねえポッドキャストミーティングとかいろんなポッドキャストのリアルオフ会が結構大体的にに開かれるようになってなんかねあのー、今まで耳で聞いてたのところが、まあ、ようやくう人と人と同士のイベントが大々的にできるようになったというのがやっぱすごい昔のポッドキャストと変わったなっていうことかなと思いますで、えー。もっとなんか東京とか福岡だけじゃなくて、えー、関西圏とか,なんか北海道とか,なんかそれぞれの地域で盛り上がる形にななってくれたらなと僕は思いますでえー、あとねポッドキャストでやっぱ気になるなと思ったのはなんかやっぱりそれぞれが喋ってるだけなのでお互いねお互いもっとなんか出身地とかを可能な限りオープンにしてえーその地域ごとでの交流がもっと深まったら面白いんじゃないかなと思ったりはしてるんですけどもまあね日本でもそうやって盛り上がってほしいなと思いますであとそうですね個人的に海外と日本と比較して、えー、気になるなと思ったのはあれですかねスポーツ系の番組がまだまだ少ないってところですかね結構日本ってスポーツ観戦する人ね好きな人多いかなと思うんですけどもオリンピックの時にもまあオリンピックはちょっとねいろいろ問題がありすぎてありやったんですけどもやっぱり野球とかあー格闘技とかねえー、バスケとかテニスとかまだまだ語りがいのあるスポーツっていっぱいあると思うんですけども海外のなんか盛り上がりに比べるとまだまだやなっていうのが正直なところでなのでえー、もっとなんかスポーツ番組が増えてほしいなって思ったりします。で海外だと実際にそのスポーツ選手が語るっていう番組がもうさらに増えてきてるみたいで、えーね、その流れも日本に来てほしいなと個人的には思ったりしますでなんか日本だと本田圭介さんが立ち上げられたスポーツ選手専門のなんかラジオアプリみたいなのがあってそれにちょっとね取られてる感はあるんですけどもえやっぱりねあの音声といえばポッドキャストなのでなんかうまいことね喋ってくれるといいなと思ったりしてます。あとそうですねやっぱアメリカやっぱ海外と日本で比べて、えー、なんかカルチャー的なとこではあんまり負けてへんのかなっていうイメージを受けて、まあ、例えば何か新作の話題作の映画が出たらその映画について語る番組は結構ありますよねなんかアメリカとかでも当然ねあの何百何十何千っていう番組が同じ映画に語ったりするんですけど、まあ、日本でも結構ねなんか映画がバンって出たら、えー、すぐに翌週レビューみたいなのが出たりとかしてるんで、えー、そういったカルチャー好きっていうところでは負けてないなと思ったりします。あとそうですね。なんか、締まりはないんですけど、もっとなんか、地域に根付いた番組が増えればいいかな、と思います。やっぱり、まあ、あのー、東京の番組が多いかなとは思うんですけども、なんか、東京の話とか聞いてると、ちょっとね、自分に関係ないのにっていう、こういう虚しさを感じたりすること多いと思うんですけど、やっぱりその、おなんやろ北海道やったら北海道に関する話とか、沖縄やったら沖縄の話とか、ね、実際に、えー、地元の人が喋ってる番組ほどねその地域の情報が面白いことはないかなと思うので、えー、そういったなんか地域に根、ね、付、ね、い地域に根づいたあ番組がもっと増えてほしいなと思いますあとそうですねあのポッドキャストって基本番組をフォローするとちゃんとその時系列順に更新された順に入ってくると思うんですけれどもまあ今の最近の SNS はどんどんそのアルゴリズムに耐える方向に傾きつつあるのでなんか自分があ見たい番組見たい内容というよりもそのサービスが推してる内容を見させられてる感がすごいあるので、えー、そういった意味ではそのポッドキャストってなんか自分の見たいものを聞きたいものを取り入れられるうーん,なんかメディアとしてすごい優れてるんじゃないかなと思ったりしてます。まあそういうい中でも、なんか、あくまでおしゃべりというか、声なので、なんか、ね、何やろ、テキストだけとかよりは、もうちょっと紙み砕いてえ聞けますし、なんかより相手の気持ちを想像して、背景とかを想像しつつ聞けたりするので、ああ文字だけを読むよりも、いい体験ができるんじゃないかなっていうところで。まあ、いい体験がもっとより良いもっとより良い体験ができるんじゃないかなっていうところでえー、ねもっと音声としての可能性を見出してほしいなと思ったりしますそんな感じでそろそろ終わろうかなと思いますまあ普段はねあのねじ巻きラジオで、えー、映画とか音楽最近のニュースとか自分自身がゲイなので LGBTQ について語ったりとかしてるので良、えー、ければねちまきラジオも聞いてみてくださいということで、えー、そろそろ終わりたいと思います、えー、他にもねこのポッドキャストの日、えー、周辺、えー、以降の23日かな、えー、ポッドキャストリレー配信をされてるってことなので、えー、他にもいろいろな番組を聞きつつポッドキャストの世界を広めていただければなと思ってますじゃあ、ね、あのー、日本ポッドキャスト協会さんとポトフさん、いや、お疲れ様でしたということで、えー、次の人の配信も楽しみにしてください。では、次のエピソードでお会いしましょう。